0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Das ist die allererste Ausgabe unseres Jagdzeit-Podcasts und hier geht es um alles, was für Jäger interessant und wichtig ist. Wir sprechen mit Persönlichkeiten, die einen jagdlichen Hintergrund haben, über die Dinge, die uns Jäger bewegen. Ich bin Caroline Binder und ich freue mich sehr auf unseren ersten Gast. Und jeder, der irgendwann mal mit ihm gesprochen hat, der bleibt fasziniert zurück, denn was er erlebt hat, ist in einem Interview eigentlich gar nicht darstellbar. Er ist Jäger, Autor, hat an verschiedenen Stellen für die Bundesregierung gearbeitet, ist Naturschützer und Afrika-Liebhaber. Was ihn zurzeit vor dem Hintergrund von Corona bewegt, darüber und vieles mehr möchten wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Dr. Rolf Baldus. Ja, hallo. Schön, dass du äh, zugesagt hast und dich bereit erklärt hast, unser allererster Gast hier zu sein. Ich möchte ganz kurz was erklären, bevor es richtig losgeht. Also es gibt bei uns im äh, Podcast verschiedene Rubriken. In der ersten, da wollen wir den Gast ein bisschen besser kennenlernen, wissen, mit wem wir es zu tun haben. Diese Rubrik, die heißt Ansprechen. Ich erkläre dir ganz kurz, wie das funktioniert. Also ich stelle zwei Worte gegenüber. Du suchst dir eins davon aus und erklärst, warum du dich so entschieden hast. Alles klar?
0: Muss ich mir immer eins aussuchen, denn manchmal bei solchen Gegenüberstellungen mag man ja auch beides oder mag beides nicht.
1: Du gibst uns ja eine kurze Erklärung dazu ab. Von daher, es gibt keine Und, Regeln, die hier in Stein gemeißelt sind. Gut.
0: Ansprechen die Jagdzeit-Fragerunde:
1: Büffel oder Rotwild?
0: Da wird es schon schwierig. Der Mensch. Ist so so geht es mir jedenfalls, dass man am liebsten immer das hat, was man nicht gerade hat. Äh, ich sitze im Moment im Siebengebirge. Äh, wir haben Rotwild als Wechselwild. Also was schwebt mir jetzt vor Augen? Das sind natürlich Büffel. Und als ich nach 13 Jahren Afrika nach Deutschland zurückkam und den einen oder anderen Büffel geschossen hatte, da hatte ich vor Augen, ich möchte Rotwild jagen und das habe ich dann auch gemacht. Also insofern hier keine klare Abgrenzung. Mm -hmm.
1: Lesen oder selbst schreiben?
0: Ja, das ist ähm, Also ich würde sagen lesen. Nicht jeder, der liest, äh, muss selbst schreiben. Aber jeder, der schreibt, äh, sollte besser selbst lesen. Es gibt ja Leute, die sagen, das bisschen, was ich lese, kann ich auch selbst schreiben. Daran <lacht> ja. denke ich manchmal auch. Ähm, aber Lesen ist auf jeden Fall viel einfacher, viel unterhaltsamer und macht sehr viel weniger Mühe, als selbst zu schreiben.
1: Okay, Dachsgulasch oder Rehrücken?
0: Ja, hier ist die Antwort einfach. Rehrücken natürlich. Äh, ich muss gestehen, ich habe noch nie Dachs gegessen. Ich würde es wahrscheinlich probieren. Ich bin mein Leben lang viel gereist in viele Gegenden der Welt und habe da manches probieren müssen, oft mehr aus Rücksicht auf meine Gastgeber, wie zum Beispiel Hund äh, im äh, Urwald auf den Philippinen. Das habe ich wirklich nur gemacht meinen Gastgebern zu zuliebe, die das auch sehr wertgeschätzt haben. Aber es gibt eine Vielzahl von Tieren wie die westafrikanische Reisratte, die nun nicht wirklich eine Ratte ist, aber die ich nicht runterbekommen habe. Also DAX würde ich versuchen, aber mehr auch nicht.
1: Facebook oder Face-to-Face?
0: Da ist die Antwort klar. Face to face natürlich. Ähm, Facebook, ich muss sagen 99, so und so viel Prozent. Was auf Facebook passiert, interessiert mich nicht wirklich. Ich habe den Eindruck gemacht, bekommen, gewonnen, dass man auf Facebook, wenn man da mal anfängt, sehr, sehr viel Zeit verbringt und sich nachher fragt, was sollte das alles. Es ist aber wichtig, es ist ein ganz wichtiges Medium. und Bei Jagdorganisationen, in denen ich mitgearbeitet habe in den letzten Jahren, habe ich sehr darauf gedrängt, dass wir die neuen Medien einschließlich Facebook auch nutzen. Denn damit kann man eben viele Leute, insbesondere junge Leute heutzutage erreichen.
1: Optimist oder Realist?
0: <lacht> also wer in Afrika lange Zeit gearbeitet hat, ich war 13 Jahre da, also wenn der kein Realist ist, dann ist er naiv. Man muss die Dinge realistisch sehen, sonst verzweifelt man. Ähm, man sollte aber auch Optimist sein, denn sonst wird man zum Zyniker. Und da denke ich mal, da bin ich irgendwo beides. Manchmal bin ich mehr der Realist und manchmal mehr der Optimist.
1: <lacht> Dackel oder Dratha? Ja,
0: also da kann ich, äh, das kann ich schnell beantworten, Dackel. Unten im Wohnzimmer auf dem Sofa liegt ein Dackel, und wenn der nun irgendwann diesen Blog mal hört und feststellt, dass ich für eine andere Hunderasse votiert habe, dann wird er sehr beleidigt. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch schon einen Drahter geführt. Das sind wunderbare Hunde. Aber in meiner Art zu jagen, da brauche ich eigentlich keinen Vorstehhund. Und so Dackel, die sind einfach klein, quadratisch gut. Die kann man überall mit hinnehmen. Und für meine Private Yacht ist so ein Dackel, das Richtige. Der Stöber, der geht auf Schweiß und der liegt auch brav unter dem Hochsitz, wenn man drauf sitzt.
1: Weil du gerade davon gesprochen hast. Ansitzen oder pirschen?
0: Ja, zurzeit sitze ich öfters auf Hochsitzen, als dass ich pirsche, aber meinen letzten Frischling habe ich auf der Pirsch geschossen durch Zufall. Ähm, es ist sehr viel schöner zu pirschen und wer in Afrika viele Jahre gejagt hat, ähm, wer dabei das Pirschen nicht lernt, äh, wird jagdlich nicht sehr erfolgreich sein.
1: Teamplayer oder Einzelkämpfer?
0: Das ist eine schwierige äh, Frage. Ob man Teamplayer ist, da sollte man eigentlich diejenigen fragen, mit denen man zu tun hatte. Jeder wird von sich behaupten, er sei ein toller Teamplayer. Also ich habe immer versucht, ein Teamplayer zu sein. Heute ist das nicht mehr so der Fall. Heute bin ich Pensionär. Da sitze ich leider eher als Einzelkämpfer da. Man kann virtuell weltweit im Team agieren. Das versuche ich auch aber auch in der Vergangenheit, äh, wo ich versucht habe, in unterschiedlichen beruflichen äh, Konstellationen im Team zu spielen. Wenn man führt, ist man irgendwie auch immer Einzelkämpfer. Man muss selbst die Verantwortung tragen. Man muss selbst den Kopf hinhalten. Und wer führt, muss gelegentlich auch selbst entscheiden. Die Aufgabe ist dann, das Team davon zu überzeugen, dass man auf dem richtigen Weg ist.
1: Also vielen Dank, Rolf, jetzt mal für die ersten Einblicke in dein Leben und äh, deine Einstellung zu vielen Dingen. Ähm, seit 30 Jahren äh, engagierst du dich ja in Afrika, besonders in Tansania. Du hast auch gerade schon erwähnt, dass du da 30 Jahr, äh, 13 Jahre gelebt hast. Wie bist du denn überhaupt beruflich nach Afrika gekommen?
0: Also ich befürchte, äh, altersbedingt reichen die 30 Jahre nicht ganz aus. Ich bin zum ersten Mal nach Afrika gekommen. Äh, da war ich noch Student. Das muss 69 oder 70 gewesen sein. Es gab damals einen studentischen Service, der nannte sich äh, Stiftung Studienkreis. Da konnte man sich als Student bewerben und in der Gruppe, im Team. Und da bin ich damals durch Zufall durch ein rotes Flugblatt, was auf der Treppe in der Universität lag, draufgekommen. Und dann habe ich mir das Land rausgesucht, was am weitesten von Deutschland entfernt war. Und das war da, durch Zufall Malawi. Und so bin ich zum ersten Mal mit vier anderen Studenten damals nach Malawi gekommen. Das war mein erster Kontakt mit Afrika.
1: Dann ging es aber ja für dich auch beruflich in Afrika weiter. Also 13 Jahre hast du da gelebt. Was waren da deine, deine Hauptaufgaben?
0: Ja, das kam sehr viel später erst. Ich habe vorher viele Kontakte mit Afrika dann gehabt. Ich habe im Studium, ich habe meine Diplomarbeit über Afrika gemacht. Ich habe dann nach dem Studium an einem Institut in Marburg gearbeitet, das Studenten aus Entwicklungsländern ausbildete in einem Kurs für Genossenschaftswesen. Ich habe dann über Tansania promoviert und später war ich dann eine Reihe von Jahren selbstständig und habe da eine ganze Reihe von Gutachten in Afrika und Projektvorbereitungen gemacht für Einrichtungen der deutschen und internationalen Entwicklungshilfe und für politische Stiftungen. Und dass ich dann später selbst nach Afrika gegangen bin, das war erst ähm, 1987, nachdem ich eine Reihe von Jahren im Entwicklungshilfeministerium in Bonn gearbeitet hatte.
1: War das deine persönliche Entscheidung, dass du nach Afrika ziehen möchtest, um dort zu leben und zu arbeiten?
0: Ja, ich meine, sonst wäre ich ja nicht gegangen. Ähm, ich habe mich schon sehr für Afrika begeistert und ähm, äh, mein, der Schwerpunkt meiner Arbeit mit Afrika in den, über die Jahre hinweg äh, war das Thema Selbsthilfeorganisationen. Also die Frage, wie können sich arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Afrika sozusagen durch Selbsthilfe aus dem Morast und Schlamassel ziehen, in dem sie drin sind. Ich stamme aus dem Westerwald. Jeder kennt Reifeisen. Im Grunde ist das dasselbe Prinzip ähm, auch in Afrika. Und damit habe ich mich beschäftigt und bin dann durch mein Interesse am wildlife, an den Wildtieren Afrikas, auch auf das Thema ähm, Wildschutz gestoßen, aber nicht Wildschutz in dem Sinne, wie Cimek meiner Generation das deutlich gemacht hat. Mit großer Begeisterung habe ich damals die Filme gesehen, also der reine Wildschutz. Man macht ein äh, Wildreservat, einen Nationalpark und da sind die Tiere geschützt, die Menschen sind draußen, sondern ich habe dann kennengelernt, die ersten Ansätze einer Beteiligung der Bevölkerung am Wildschutz, also sie nicht aus den Wildgebieten aus den Nationalparks rausschmeißen, sondern die Menschen zu animieren, aus Eigeninteresse Wild zu schützen und da sprechen wir natürlich über sehr viel größere Gebiete als die Nationalparks. Das war mein Zugang äh, zu Afrika. Und als mir dann durch Zufall, als ich die Chance auftat für ein Projekt, wo ich genau diesen Einsatz in Tansania äh, umsetzen konnte, da habe ich dann einfach auch beherzt ich zugegriffen.
1: Ich glaube, dein Handy hat gerade gepinkt. Äh, nein,
0: ich, das war der Computer, da ist eine E-Mail eingegangen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich dieses, äh, diesen Ton jetzt abstellen kann. Ich glaube, damit müssen wir leben.
1: Okay, kein Problem. Das ist halt das wahre Leben. Äh, man ist ja nicht immer nur im Podcast die ganze Zeit. Ähm, Im Prinzip hieß es dann, ähm, Artenschutz durch Jagd. Gab es da, ähm, sage ich mal, Berührungsängste, Schwierigkeiten, auf die du da gestoßen bist, um diese Idee durchzusetzen?
0: Ja, das, äh, da bin ich auf vielfältige äh, Schwierigkeiten auch gestoßen. Aber das war damals eine Zeit, ähm, da war der Wildschutz als Thema für die Entwicklungshilfe mh, mh, etwas Neu Entdecktes. Ähm, Naturschutz war ein großes Thema in der Entwicklungshilfe, aber Entwicklungshilfe wird ja nicht als Tierschutz betrieben, sondern Entwicklungshilfe hat den Menschen im Mittelpunkt. Und wenn man aufzeigen kann, dass es durchaus möglich ist, Natur zu schützen und gleichzeitig armen Bevölkerungsgruppen einen Vorteil daraus zu generieren, dann ist das natürlich ein hochaktuelles ähm, Thema für die Entwicklungshilfe. Und ähm, wir haben damals eben gezeigt, dass es verschiedene Formen der nachhaltigen Nutzung von Wildtieren gibt. Das ist zum einen der Totalschutz im Nationalpark, wo die Nutzung eben über Touristen kommt, die sich die Tiere anschauen und äh, darüber hinaus, das ist ja nur in beschränkten Gebieten möglich. In anderen Gebieten kann es auch sinnvoll sein, Bild nachhaltig zu nutzen. Die Betonung liegt da also auf nachhaltig. Und äh, so wie wir das in Deutschland auch machen, und ähm, das war an für sich, ähm, da lief man damals mit dieser Argumentation, ähm, ich rede jetzt so von Ende der 80er Jahre, bei den großen äh, äh, Entwicklungshilfeorganisationen äh, durchaus offene Türen ein. Und es gab damals dieses Beispiel aus Simbabwe, äh, Campfire, was das damals modellhaft entwickelte.
1: Aber lass uns mal ganz konkret jetzt auf den Ist-Zustand kommen, der damals geherrscht hat. Als du nach Tansania gekommen bist und dein Engagement für den Celu begonnen hat, äh, was war das Problem und wie habt ihr das dann verbessern können im Laufe der Zeit?
0: Also wir haben ja derzeit, äh, sind wir ja in einer großen Wildereikrise, es sind ja viele äh, Hunderttausende von Elefanten in den letzten Jahren gewildert worden. Wir haben das Riesenproblem ähm, der Wilderei von Nashörnern. Und was hier in der Öffentlichkeit nicht so präsent ist, das ist die weit verbreitete Fleischwilderei, wo vielerorts das Wild, Antilopen, Büffel und so weiter einfach verschwindet. Und damals, Ende der 80er Jahre, war eine ähnliche Wildereikrise. Ähm, die ging in Afrika, die kam von Norden und ging nach Süden und es wurden in großen Zahlen Elefanten gewildert. Tansania, äh, ich bin dann damals für die Europäische Union, wo ich gearbeitet habe, bin ich nach Tansania gekommen und dann hat mir damals die Zoologische Gesellschaft Frankfurt und auch der WWF das Selu-Wildreservat als Problem vorgestellt. Das war das größte Wildschutzgebiet Afrikas, so groß wie die Schweiz. Und das war eines der Gebiete mit einem sehr hohen Elefantenbestand. Der war so in den 70er Jahren, waren das geschätzt über 100.000 Elefanten und damals 86, 87 wurde das runtergewildert auf erst 50.000 und 1989 äh, haben wir damals die Elefanten gezählt und kamen auf eine Zahl von unter 30.000. Da hatte also ein großes Massaker stattgefunden und äh, wir konnten dann die Bundesrepublik äh, davon überzeugen, äh, die Elefanten äh, dort ein Projekt äh, für den Schutz der Elefanten des Wildes und äh, dieses äh, Schutzgebietes zu planen. Und da habe ich mich damals für beworben und habe das dann auch äh, machen können. Und der Ansatz war dann auf der einen Seite durch klassischen Parkschutz, also Ranger ausbilden, ausrüsten, Gehälter bezahlen, diese Leute ans Arbeiten zu bekommen. Als ich kam, äh, da gab es in diesem Gebiet von der Größe der Schweiz, da gab es zwei kaputte Landrover. das war alles. Es gab 500 Wildhüter, die im Monat äh, um die 20 Euro verdienten, das aber auch nicht jeden Monat bekamen, dass die gewildert haben, ja Gott, von irgendwas mussten die Leute leben. Ähm, aber wir haben dann eben als, als Innovation für Tansania damals, wo es so etwas nicht gab, auch als zweiten Ansatz eingeführt. Wir müssen die Bevölkerung, die um dieses Reservat drumherum lebt, ähm, die müssen wir davon überzeugen, dass es mehr Sinn macht, diese Tiere leben zu lassen, äh, als sie zu wildern.
1: Und ihr wart damit ja erfolgreich im Endeffekt.
0: Ja, das war eine, äh, das war eine schwierige Sache, aber ja, wir waren erfolgreich, was man unter anderem daran sieht, als wir begonnen haben mit dem Projekt Ende 87, da hatten wir 4.000, 5.000 gewilderte Elefanten im Jahr. Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre haben wir bei den Zählungen überhaupt keine toten Elefanten mehr gefunden. Da gab es natürlich welche, die aber bei den Zählungen aus der Luft nicht gesehen äh, werden. Äh, was wir aber sagen konnten, war, dass wir die Wilderei weitgehend eliminiert hatten, und es gibt nicht viele Beispiele aus Afrika, wo das in dieser Form äh, erreicht wurde. Wir können für die Zeit also sagen, dass wir erfolgreich waren. Ja, wir haben unsere Ziele erreicht.
1: Wie bewertest du die Situation, wenn wir in den Seleus schauen, aktuell?
0: Ja, aktuell ist das eigentlich eine Katastrophe. Also wir haben damals diesen Erfolg ähm, gehabt, indem wir zum einen der es erreicht haben, dass der Bevölkerung erstmals ähm, Nutzungsrechte eingeräumt wurden. Die bekamen also Jagdrechte. Ganz Tansania hat dieses Modell übernommen. Es wurden sogenannte Wildlife Management Areas eingerichtet. Das heißt, Dörfer, die auf, Land, ähm, die auf ihrem Land Wild hatten, die konnten ein solches Gebiet einrichten, dann bekamen die Quoten, konnten das Wild jagdlich nutzen für den Eigenverbrauch, Fleisch. In vielen dieser Gebiete lassen sich äh, äh, Kühe oder äh, Schafe und so weiter wegen der Zizi-Fliege nicht oder zumindest schlecht halten. Ähm, die bekamen aber auch Rechte, äh, dass sie an äh, Jagdtouristen auch mit Quoten ähm, Jagd, Jagden äh, organisieren konnten, beziehungsweise auf ihrem Land genehmigen konnten und die Erträge bekamen. Das ist in Tansania inzwischen staatliche äh, Politik. Also auf diese Art und Weise wurden die Leute da motiviert, Wild auf ihrem Land zu tolerieren. Das waren vorher eben nur Schädlinge. Aber jetzt wurde erstmals, wurde es ihnen ermöglicht, da auch Erträge rauszuziehen und das ging alles nicht sehr schnell, aber die Leute haben das begriffen und haben da eigentlich toll mitgemacht. Die eigentlichen Bremser bei der ganzen Geschichte, das war das staatliche Personal der Wildschutzbehörden, wo viele eben den, den vorhergehenden Zustand besser fanden, weil sie da die Möglichkeiten hatten, sich selbst zu bedienen und die diese Kontrolle durch die Dörfer gar nicht gern gesehen haben. Und wir haben zweitens, jetzt geht es also um den, um den Park als solchen. Ich meine, den musste man einfach als Wirtschaftsbetrieb sehen. Als wir angefangen haben 1987, da, hatte, da lebte der ausschließlich von, staatlichen, von der staatlichen Zuteilung. Das waren im Jahr nicht mehr als 100.000 Euro, also umgerechnet 2 Euro auf den Quadratkilometer. Das heißt, die konnten damit gerade so diese niedrigen Gehälter zahlen, aber es war kein Geld da für Ausrüstung. Es war kein Geld da für Infrastruktur, für Fahrzeuge und so weiter. Und wir haben zunächst erstmal mit äh, Mitteln, die wir aus Deutschland mitbrachten, äh, da Soforthilfe geleistet. Aber es war natürlich völlig klar, dass das kein Dauerzustand sein konnte. Und es ist uns dann gelungen, in Verhandlungen mit dem Finanzminister durchzusetzen, dass, der, äh, dass das Reservat die Hälfte aller Einnahmen überwiegend aus der Yacht die Yacht machte damals etwa 90 Prozent aller Einnahmen aus, der Rest kam vom Fototourismus, ähm, dass das Reservat die Hälfte dieser Einnahmen selbst behalten konnte. Diese Verhandlungen haben lange gedauert. Ähm, und als wir sie schließlich erfolgreich abschließen konnten, da hatte das Reservat Mittel aus eigener Arbeit erwirtschaftet, das war nachher äh, drei dreieinhalb Millionen äh, Dollar im Jahr und davon konnte man das Management finanzieren. Ja, was ist dann passiert später? Ähm, wir haben da mit sehr korrupten staatlichen Verhältnissen zu tun. Die Elefanten waren wieder angewachsen, von knapp 30.000 auf 70.000, 80.000 Elefanten in der Zeit äh, des äh, Projektes. Da war bei einigen der Hunger groß, äh, dass man diese Elefanten illegal nutzen so könnte und das wurde dann auch gemacht. Als das Projekt zu Ende war, so 2005, 2006, da hat man dieses, diese Vereinbarung, die zwischen den beiden Regierungen bestand, der Deutschen und der Tansanischen, dass nämlich die Hälfte aller Einnahmen in den Selu zurückflossen, das hat man, diese Vereinbarung hat man gebrochen. Statt drei, dreieinhalb Millionen Dollar im Jahr wurde das ganz schnell auf eine halbe Million Dollar zurückgeführt. Da fing der alte Zirkulus viciosus wieder an. Die Gehälter wurden nicht bezahlt, es gab keinen Sprit mehr, die Voraussetzungen für Wilderei wurden geschaffen und dann sind von diesen 70.000, 80.000 Elefanten, die sind runter gewildert worden bis auf 13.000. Das waren die Ergebnisse der Zählung im Jahr 2014. Gleichzeitig hat die Regierung äh, angefangen, Infrastrukturprojekte beziehungsweise Großprojekte im Selu zuzulassen, obwohl das auch nach kansanischem Recht äh, eigentlich nicht geht. Außerdem ist der Selu eine Welterbestätte, UNESCO. Da geht das sowieso nicht. Da hat man erst die Genehmigung gegeben, eine Uranmine im Südwesten des Selu anzulegen. Die ist inzwischen auch fertig, produziert aber nicht, weil die Uranpreise Gott sei Dank so niedrig sind zurzeit. Und ähm, der jetzige Präsident Magufuli hat dann gleichzeitig ohne die, die technischen, wirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Einzelheiten zu prüfen, einen, äh, damit begonnen, einen Mega-Staudamm im Herzen des Selu zu bauen. Den bauen im Wesentlichen jetzt die Chinesen. Und damit werden große Teile des Selu zerstört. Hier kommen wir also auf deine Anfangsfrage, auf, deine, auf dein Wortpaar. Realist und Optimist zu sprechen, ähm, mhm. ja, realistisch muss man sehen, dass das meiste, was wir erreicht haben, inzwischen unnötig kaputt gemacht wurde. Als Optimist muss ich sagen, ich kann nur hoffen, dass es wieder besser wird
1: aber wahrscheinlich muss man davon ausgehen, dass es erstmal noch mal ein bisschen bergab gehen wird, denn momentan das Thema, das alles überlagert, Corona, Fernsehen, Radio, Social Media, Zeitung, alles ist voll davon und es beeinflusst natürlich auch äh, die Jagd, Jagdtourismus und damit den Artenschutz. Was befürchtest du da vor allem in Bezug auf Afrika oder ganz speziell auf den Selu?
0: Ja, im Moment weiß niemand, was sich in Sachen Corona in Afrika <lacht> entwickelt. Man muss sich Sorgen machen um seine Freunde, die man dort hat. Ähm, ja, aber was es natürlich zur Folge hat, unmittelbar für den Wildschutz, das Wild, also das Management des Wildes, sei es in den Nationalparks, sei es in den Schutzgebieten außerhalb, das hängt ab vom Tourismus. Fototourismus, Jagdtourismus. Jagdtourismus hat in Tansania äh, eine große Rolle gespielt in der Vergangenheit. Das ist innerhalb von wenigen Wochen auf faktisch null zurückgeführt worden. Äh, die Nationalparkbehörde in Tansania hat ein gewisses Polster. Äh, einer meiner früheren Kollegen ein Freund, Gerald Bigurube, der im Selu mein Counterpart war und den ähm, eine viele Jahre geleitet hat, der wurde später Nationalparkdirektor und der hat große Schwierigkeiten bekommen, weil er sagte, wir müssen jetzt in guten Zeiten sparen, damit wir in schlechten Zeiten, wenn der Tourismus aus irgendwelchen Gründen da niederliegt, dass wir dann noch ein Polster haben. Das haben die Mitarbeiter gar nicht gerne gesehen. Die wollten alles aufteilen. Ich hoffe, dass das Tanapa-Polster ähm, groß genug ist, um die Nationalparks einige Zeit, wir wissen nicht, wie lange, also ich persönlich denke, dass in diesem Jahr kaum noch Tourismus in Tansania stattfinden kann, ähm, dass Tanapa durch diese schwierige Zeit ähm, mit diesem Polster äh, geführt wird und effektiven Wildschutz weiterhin betreiben kann. Ähm, die halbstaatliche Behörde TAWA, Tanzania Wildlife Authority, die alle anderen Gebiete managt, die keine Nationalparks sind, ähm, diese Behörde hat ohnehin sehr wenig Geld. Äh, aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt aus den Import, wegen der Importverbote für bestimmte Jagdtrophäen, Elefanten, Löwen und so weiter. In den USA ist deren, sind deren Einnahmen in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark geschrumpft und jetzt stehen die vor dem Nichts. Insofern befürchte ich für die Wildreservate und auch für die ähm, sogenannten offenen Gebiete, also Landschaften, die keinen, die keinen Schutzstatus haben, wo es aber dennoch viel Wild gibt, ähm, da fürchte ich ehrlich gesagt das Schlimmste. Wilderei für nach Elfenbein, aber auch Fleischwilderei. Viele Leute haben ihren Job verloren und äh, sich da im Busch zu bedienen mit Schlingen, Fallgruben, Gift und so weiter ist da eine einfache Alternative.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass du privat äh, Kontakte noch nach Tansania hast. Wenn du mit den Leuten sprichst, ähm, was sagen die? Wie schätzen die die Lage ein? Berichten die schon ganz konkret von Problemen?
0: Nein, die verfolgen mehr, was bei uns passiert. Ähm, die sehen, also in, in Tansania ähm, ist das noch nicht so ein großes Thema. Angeblich gibt es ja nur sehr wenige. Ähm, Tote bisher, aber man hat natürlich auch kaum äh, Kranke oder Menschen überhaupt untersucht. Äh, das sind sicher nur ein paar hundert Untersuchungen durchgeführt worden. Und ähm, das Land ist ohnehin auf ähm, solche Fälle nicht vorbereitet. Das medizinische System, es gibt keine äh, Betten für solche Fälle. Und äh, ja, da kann eigentlich jeder nur beten, dass er Glück hat, nicht erkrankt. Denn wenn er erkrankt, dann wird äh, Hilfe nicht wirklich kommen.
1: Wir sind ja alle von Corona in irgendeiner Form betroffen. Hast du schon Szenarien im Kopf, wie es weitergehen könnte, wenn die Krise vorbei ist in Bezug auf die Jagd?
0: Naja, also wir Jäger, wir sind ja robust. Ähm, wir lassen uns von politischen ähm, Schwierigkeiten nicht so schnell abbringen. Der Tourismus ähm, ist ja ein sehr scheues Reh generell. Wenn irgendwo irgendwas passiert, ähm, dann ähm, trocknet der Strom der äh, normalen Touristen ganz schnell aus, wenn es politische Schwierigkeiten gibt, wenn es irgendeine Krankheit gibt. Äh, das kann man immer wieder beobachten. Jäger kommen trotzdem. Äh, wir bewegen uns ja auch nicht in den Menschenansammlungen der Städte, sondern wir sind im Busch. Wir haben, wenig, äh, wir haben Kontakte äh, dort mit wenigen Leuten, mit den Helfern einer Yacht, mit den Berufsjägern das ist relativ sicher auch politisch ist das ähm, sicher sicherer als wenn man irgendwo in der Großstadt ist also jäger kommen relativ schnell äh, denke ich wenn es möglich ist es haben ja auch ähm, Jagdorganisationen wie zum Beispiel der Internationale Jagdrat CIC dazu aufgerufen, äh, dass Jäger, die in diesem Jahr nicht, ihre Jagden nicht antreten können, dass man diese Jagden nicht äh, absagen soll, sondern nur verschieben soll. Mir geht es genauso. Ich würde jetzt Ende, ähm, Ende Mai in Namibia jagen. Ich habe einfach gesagt, wir reden darüber, sobald äh, Yacht wieder möglich ist. Ich habe im äh, November äh, nach Afrika-Yacht das, das Gleiche, ähm, aber wir wissen nicht, wann das wieder möglich sein wird.
1: Ich möchte noch mal auf eine Sache zurückkommen, weil du eben auch gerade von deinen Jagdreisen, die du privat unternimmst, gesprochen hast. Als du damals ähm, diese Idee hattest und das installiert hast im CELU, Jagen und Artenschutz, das sind ja eigentlich zwei diametrale Begriffe auf den ersten Blick sozusagen, hast du da wahnsinnig viel Gegenwind bekommen oder vielleicht sogar noch mehr als nur Gegenwind?
0: Ich habe immer festgestellt, wenn ich ganz normalen Leuten, äh, die mir erstmal gesagt haben, wie kann man so ein Tier nur tot schießen, wenn ich erklärt habe, wie äh, Naturschutz durch nachhaltige Nutzung eigentlich funktioniert. Ähm, dass man jemand, der nicht ideologisch vorbelastet ist, sondern der das ganz rational äh, anschaut, ähm, der ist da eigentlich sehr leicht von zu überzeugen. Ich meine, ich habe damals, als wir in Tansania 5000 Elefanten im Jahr verloren haben, da hat man gesagt, die Jagd muss vollkommen unterbunden werden, wir dürfen nicht weiter jagen. Nun, nun gab es da immer noch 30.000 Elefanten, also da kann man ähm, immer noch, da ist, war immer noch eine Population, die so groß war, dass man sie bejagen kann. Ich meine, wir haben Gams in ganz Deutschland keine 20.000 und äh, der Bayerische Staatsforst hämmert auf diesen 20.000 rum, wenn das so in der Form in Afrika praktiziert würde, da würde die ganze Welt schreien. Also wir haben, ich habe damals gesagt, wenn wir 5000 Elefanten äh, verlieren durch Wilderei und ich kann die Wilderei mhm. wesentlich einschränken oder sogar stoppen, indem ich 30 Elefanten weiterhin jedes Jahr verkaufe und totschießen lasse, dann habe ich, wenn ich das richtig rechne, eine positive Balance von 4.970. Das ist doch schon mal eine ordentliche Zahl. Und das ist im Prinzip ist das ja, das Argument, nach dem wir damit arbeiten. Gut, Leute... Ähm, die aus ideologischen Gründen gegen jegliches Töten sind. Das kann ich absolut akzeptieren. Ich habe auch ähm, ja, Verwandte, Freunde, äh, die sind Vegetarier, das äh, respektiere ich, Vegetarier aus ethischen Gründen. Muss ich sagen, ich bin mein ganzes Leben Tierfreund gewesen. Ich habe Tiere gehabt. Ich kann mich erinnern, ich habe als kleines Kind äh, Hüder gehabt, eigene, ich habe immer geweint, wenn da eins geschlachtet wurde, allerdings habe ich es dann nachher doch auch mitgegessen, das muss ich auch sagen und es tut mir heute auch leid, ich habe Gänse, die bei mir im Garten, Wildgänse, die im Garten brüten, die mir wirklich hm. viel Schweinerei im Garten machen, aber ich bringe <lacht> es nicht fertig, ich wohne im Revier, ich bringe es nicht fertig, sie tot zu schießen. Ich kenne sie, sie schaut mir in die Augen, sie kommen bis zu mir hin, ich könnte sie nicht schießen. Trotzdem gehe ich woanders auf, auf Gänsejagd. Ähm, mit solchen Menschen, das muss man respektieren. Wer allerdings aus Ideologie das Töten von Tieren in Afrika äh, ablehnt, da kann ich mit diskutieren. Ich habe inzwischen aber festgestellt, dass diese Diskussionen relativ wenig bringen. Viele dieser Menschen sind auch im Grunde sind das Misanthrofe Menschen, also Menschenfeinde. Sie berücksichtigen in überhaupt keiner Art, was die nachhaltige Nutzung für viele arme Menschen in Afrika bedeutet. Man muss einfach sehen, dass in vielen Teilen Afrikas, da werden Duka und ähnliche Wildarten schon seit äh, Hunderten von Jahren genutzt, auch heute noch. Man unterschätzt das, wie viele Menschen in Afrika rein aus der Natur leben. Ähm, das müssen jetzt nicht nur Säugetiere sein, das sind Würmer, das sind äh, Heuschrecken, das sind Pflanzen aller Art. Und wenn wir jetzt einfach, wie das viele dieser ideologischen Gruppen tun, wenn die sagen, äh, das müssen wir alles verbieten, das würde für viele Menschen in Afrika äh, das Ende bedeuten. Ja? Die leben davon. Das müssen wir respektieren. Und das Ziel muss sein, diese Nutzung in eine nachhaltige umzugestalten.
1: Gut, Rolf, ich möchte es einfach so stehen lassen ähm, und dir danken bis hierhin schon mal. Wir kommen jetzt noch zu unserer Schlussrubrik, also den Fragen, die es nicht in dem Podcast geschafft haben. Bist du bereit?
0: Ja. <lacht> Wildes durcheinander.
1: So, Andreas, der hat zwei Fragen gestellt, die gehören aber, finde ich, so ein bisschen zusammen. Und zwar, wenn ich Interesse an einer Großwildjagd in Afrika habe, wie kann ich denn sicher sein, dass ich einen seriösen Ph. finde, der auch ethisch jagt?
0: Ja, das, das finde ich eine prima Frage. Und ich habe oft ähm, in Diskussionen Leuten gesagt oder in Artikeln in der Jagdzeit oft genug äh, geschrieben, äh, ich wünsche mir, dass ähm, Jagdinteressierte nicht nur fragen, was kann ich da jagen ähm, und was kostet das, sondern dass die auch fragen, wie ist die Jagd organisiert, ähm, wie ist die Nachhaltigkeit dort äh, und alles, was damit zusammenhängt. Äh, da muss man sich informieren. Das ist alles gar nicht so einfach. Es gibt kein System der Zertifizierung wie beim Wald. Darüber ist viel diskutiert worden, aber wir haben das nicht. Wir werden das auch so bald nicht haben. Was ich für sehr äh, wichtig halte, was ein guter Weg ist, das äh, sind Referenzen. Man sollte sich Referenzen geben lassen und dann mit dem betreffenden Jäger auch äh, diese Fragen, äh, wie da ethisch gejagt wird, ob das ordentliche Jagd ist, ob da äh, Geld äh, an die Dörfer fließt und so weiter und so weiter. Das kann man durch Fragen vorher äh, schon ziemlich gut abklären. Aber prima, wenn jemand diese Fragen stellt, das sollte man tun.
1: Ich habe auch noch eine ganz kleine Schlussfrage an dich. Und zwar arbeitest du ja gerade an einem neuen Projekt. Willst du da schon was dazu verraten?
0: Du meinst, äh, dass ich an einem neuen Buch arbeite?
1: Ja, ich wollte es jetzt so nicht sagen. Ich wollte dir Luft lassen, <lacht> ob du es überhaupt erwähnen willst. Ja,
0: also ich habe ja ein paar Bücher geschrieben und die sind alle vergriffen. Da wird auch das eine oder andere wohl wieder aufgelegt. Ich hatte eigentlich mir fest vorgenommen, kein neues Buch zu schreiben. Es ist tatsächlich, wie ich gerade gesagt lesen ist schöner, ein Buch ist viel Arbeit, aber man hat natürlich viele Geschichten, die man erzählen könnte. Und so habe ich begonnen, ja, ein neues Buch aufzulegen. Ich wollte eigentlich mehr Jagdgeschichten erzählen, aber ich werde das vielleicht doch mehr so um meine Erfahrungen rum ähm, ranken, aber da bin ich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase dieses Werkes und es gibt noch viele Möglichkeiten, dass das bis zur Kielegung dieses Projekt auch noch scheitern kann.
1: Ah, ich glaube, da hoffen ganz viele, dass es funktioniert Ach und dass du dran bleibst.
0: Ja, das ist sehr nett, wenn du das sagst und das würde mich freuen.
1: Also vielen Dank, Rolf, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Caro, es war mir ein Vergnügen. Ich bedanke mich sehr
1: und ciao. Ciao. Und wenn Sie auch Fragen an einen unserer nächsten Gäste haben, dann können Sie uns diese gern über den Instagram- oder Facebook-Account der Jagdzeit stellen. Und auch wenn Sie Vorschläge haben für interessante Gäste, die wir vielleicht mal einladen sollen, dann schreiben Sie uns das doch ganz einfach auch. Am besten über die Social-Media-Kanäle der Jagdzeit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Passen Sie auf sich auf.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram.